0: digo benefit veliki ali moram da ovde da kažem da se e, pogotovo autoritarnim rešenjima više e, da kažemo uslovnoj isplati da nacija po benefitsm u svakom pogledu pali u e, pogledu ekonomske tike.
1: Sličite podcast Reaguj, nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajića, na podcastu rade i Aleksandra Pučko, Sanja Đorđević, Irena Čučković i Nemanja Stevanović. Kraj je godine. Sumiram utiske, mnogi čekaju do ovu 2020. i isprate zbog svega što nam je donela, u nadi da će nam se više planova ostvariti u sledećoj. Ili da makar neće biti kao ova. Како су ми ране планирао, дали пратите шта се дешава у скупштини? Или смо сви највећим деном окупљени информацијама о ковиду. Тако не би требало да буде, јер тренутно COVID није једина ствар о којој се
2: причамо у парламенту. Тако је ива. Година се завршава крају, што је и време када се поред празника формирају и буџети на локалном и државном нивоу. Иако је један од важних догађаја у друштвено-политичком животу, грађанима ретко информација о новом буџету не носи никакву вредност. Važno je da građani
3: poznaju strukturu budžeta i na koji način se on puni, jer dobrim delom ga oni i finansiraju, od poreza i doprinosa od njihovih zarada do različitih taksi na lokalnom ili republičkom nivou. U kojoj meri oni zapravo poznaju budžet razlikuje se od sredine do sredine. To može zavisiti i od angažmana građanskih inicijativa na lokalu, navodi finansijski forenzičar Vojvođanskog istraživačko-analitičkog portala Voice Miloš Katić.
4: Građanske inicijative imaju veliku zaslužnu ulobu u svemu tome, ali da je to primetno u većim gradovima gde su te građanske inicijative e, mnogo aktivnije, jer su one te koje u suštini najviše zas, zastupaju i, i u stvari su taj glas građana koji radi neku vrstu monitoringa potrošnje tih sredstava, dok kada odemo u neke manje lokalne sredine i manje opštine, Mislim da građani nisu prvo informisani u dovoljnoj meri, drugo edukovani i da nemaju tu vrstu sposobnosti da kontrolišu u stvari trošenje, trošenje sredstava i da nemaju kome da se obrate i, i kao za pomoć u tom smislu ko će da ih edukuje o tome
1: za informisanje delom i edukaciju u kojoj spominje i mediji su zaslužni. A upravo o izuzetno važnom događaju kao što je donošenje budžeta se nedovoljno govorilo i u medijima. Navodi novinar Nove ekonomije Mijat Lakićević.
5: Ja mislim zapravo kada se kada a, pogledam medijsku sliku što bi bismo prespega sa tu imamo u vidu štampane medije, ja mislim da se mogu naći mogu se naći novine koje da kažem korektno izveštavaju o tim temama. Više mi se tu učini da je problem, da kažem, u tom nekom, da kažem, društvenom ambijentu koji onda ekonomske teme stavlja u drugi plan. Evo, recimo, vi ste imali sad ovo kad je bila skupština i razgovor o budžetu, dakle, vi ste znači, jedno parek sa nas ekonomsku temu, govorilo se više o svemu drugome, najmanje se govorilo o budžetu. Najmanje se govorilo o tome šta on, šta on donosi, šta on predstavlja. Znači, tu su opet bile razne političke ti rade koje sa samom temom nisu imale nikakve veze.
2: Nepoznavanje, odnosno nezainteresovanost građana za svoj novac može eskalirati korupcijom koji je ozbiljni društveni problem i jedan od glavnih faktora zašto siromašne zemlje ostaju siromašne. Saška je razgovarala sa Rankom Ivanovskom, istraživačkom novinarkom koja za vojs prati tokove novca na lokalnom nivou. Saška, koliko je zapravo komplikovano pratiti korišćenje javnih resursa?
6: Tako je, Sanja. Ne samo da si siromašne države takve i ostaju zbog korupcije, već ona dovodi do sve većih i očiglednih klasnih razlika između građana iliti bogatih i elite i građanstva. A Ivanovska objašnjava da i njoj, koja je u materiji, često ne bude sve jasno kada su u pitanju tokovi javnog novca i mora da traži savete od stručnjaka. Zato kaže da je to običnom građanu još teže. Zapravo, ona kaže da je to i logično, jer se rebalansi budžeta dešavaju nekoliko puta godišnje i to treba dobro ispratiti koliko je novca u kojoj liniji, šta je planirano, ispunjeno, preraspoređeno. Sve te linije i izveštaji su često previše stručno napisani i potrebna je analiza osobe koja se zato školovala.
7: Tokove novca u tom nekom javnom sektoru, znači kada je u pitanju odnos građan država, je zapravo jako, jako teško. To je negde posao ljudi koji su stručni. To bi trebalo da rade poljski inspektori, tužilaštva, znači pojedinci i institucije koji su se školovali za to. A novinari to po defaultu moraju da savladaju na neki instant načine, da se povezuju sa nekim drugim stručnim pojedincima, putem nekih poznanstava. Ja imam recimo konsultante u tom smislu, da poznajem ljude koji su ekonomisti, koji su bankari, koji su poreski inspektori, pa za neke stvari moram da pitam. Jedan eh, građan koji je lajk, like, a koji bi trebalo jako da se brine kada je u pitanju kako se prošla njegovi novci, to jako teško može da prati. Iako lokalne samouprave, na primjer, pošto je to neki odnos kojim se ja bavim, objavljuju budžete, objavljuju revalanse, Postoji ta neka obaveza to bude online dostupno. Pitanje koliko građana koji uredno plaćaju porez imaju pristup internetu, koliko njih zna da ode na tu stranicu na zlaničnoj web prezentaciji i da iščita jedan izuzetno komplikovan dokument. S obzirom da ja nisem ekonomista, ja ne znam da li to mora da bude tako komplikovano napravljeno, ali mislim da građani kao takvi teško mogu da prate kako se novac zaista troši.
3: Nije ni posao građana da pregledaju sve izvešte i budžete i da traže korupciju. Zadatak novinara je da obaveste javnost i ukažu na slučajeve moguće korupcije, navodi finansijski forenzičar Vojsa Miloš Katić.
4: Novinari izveštavaju u, u, u javnom interesu i svakako je potrošnja budžeta jedna od stvari koja se tiču javnog interesa. Međutim, novinari ne mogu ništa više od toga da urade osim da eventualno istraže neku zloupotrebu tog novca, objave o trošenju tih tih sredstava kako bi približili građanima. E sad, nastavak toga je u stvari najdiskutabilniji šta će građani učiniti na osnovu tog saznanja koje su dobili iz medija. I mislim da u tom delu nam... Bi trebalo da građanske inicijative u stvari, imaju tu važnu ulogu u, u, u društvu o produžetku, recimo, objavljenih istraživačkih tema od strane novina.
6: Ali upravo to praćenje novca jeste veliki korak bliže ka suzbijanju korupcije, smatra
7: Ivanovska. Moj utisak je da jedini način da sprečavamo korupciju je da i novinari kao nekolicina medija i novinara Budemo konstantno budni nad tom činjenicom gde je naš novac, kako ste ga potrošili, zašto ga sada nema ovde i zašto ga ima tamo. Ta vrsta neke kontrole bi zapravo uozbiljila i one koji su trenutno izabrani direktno od građana da upravljaju tim istim sredstvima. Ovako zapravo se sve to svodi neka pojedinačna ciljana istraživanja gde novinari dolaze do određenih saznanja, prepoznamo nekih šablonka i šablon se verovatno dešava u 90% opština u Srbiji i sve se to svede na pritu o tri dana.
6: Iako i sama vidi da je negativna po pitanju praćenja tokova novca, Ivanovska smatra da građani treba da promene stav, koriste demokratiju u pravom smislu ne da se prave pametni, već najjednostavnije je da budu uporni u traženju odgovora na pitanje
7: gde je moj novac. Za početak bi trebalo promeniti stav kod građana. Da bi građani posle onoliko godina zapravo trebali da počnu da se odnose prema javnoj kasti, kao prema svom novčaniku, kao prema svom kućnom budžetu, a to znači da zaista onoliko koliko prate stanje u svom novčaniku, na isti taj način treba da imaju pažnju i interesovanje, kao što pitaju svog supružnika, članove domaćinstva, gde ste potrošili onaj novac koji smo stavili u kasicu za crne dane, tako isto bi trebali da pitaju one koji raspoređuju njihovim novcem. Gde je taj novac? Ja ne razumem tabelu, ne razumem ovaj dokument, ne razumem zašto neko igralište nije izgrađeno i zašto je izgrađeno pet igrališta, a još uvek nemamo aslost na ovom kilometru u ulici toj i toj. Mislim da da zapravo ne treba očekivati Ni od novinara, ni od da postanu ekonomski eksperti, već da treba da budemo jako dosadni sa banalnim pitanjima. Nismo vas razumeli, objasnite nam. Mislim da bi to predstavalo onu neku pravu, direktnu demokratiju, a ne to da se bavimo istraživanjima koji prevazilaze naša znanja. Kad kažem to, to kažem i za novinara, a kažem i za građana, zapravo zato što i građani su skada, kao i novinari, uključeni u razno razne analize, Sve je dostupno preko interneta, uzima se sva šta zdravo za gotovo, pa se onda dolazi do nekih polu istina, do teorija zavera. Ne baratamo prosto činjenicama, zato što smo zaboravili da pitamo.
6: Već smo spominjali važnost medija, odnosno angažovanost novinara, kada su ove teme u pitanju, a to je čak i Miloš Katić malo ranije naglasio. Međutim, Ivanovska dodaje i da je po njenom mišljenju napisala desetak ozbiljnih tekstova na koje je očekivala reakciju državnih institucija. A zapravo desila se samo jedna reakcija i to onda kada ju je pokrenula ekipa koja je radila na priči. U pitanju je priča koja je ilustrovala kroz desetine javnih nabavki kako je privatno preduzeće rođenog brata od predsjednika jedne opštine u zapadnoj Bačkoj iz budžeta izvlačila milione na nepostojeće poslove kao što su radni sati mašina, zimska služba ili ravljanje deponija. Posle teksta novinari su napisali prijavu agenciji za borbu protiv korupcije. Po toj prijavi je agencija i reagovala, ali svakako Ivanovska misli da se to desilo jer je bilo političke volje za tim. Kako kaže, jednog neposlušnog člana su zamenili drugim poslušnim, koji je možda počeo da radi isto to.
3: Miloš Katić iz Vojsa objašnjava zbog čega istraživanje novinara o temama kao što je korupcija predstavljaju izuzetno kompleksan zadatak. Jedna od otežavajućih okolnosti i financijski aspekt, jer su neophodna novčana sredstva koja bi obezbedila kontinuitet ovakvih istraživanja. Takođe, kaže da su građani prestali da reaguju na slučajeve korupcije.
4: Kada govorimo o radu novinara i radu na takvoj vrsti tekstova, ne možemo reći da je o ali ova vlast ju učinila je da dovede do toga da mi živemo okruženi korupcijom i da građani u stvari sad već u znatno manju meri možda i reaguju na neke korupcije na lokalnom nivou jer im se ne jer im nedelo je toliko ozbiljna koruptivna afera kao na nivou recimo kru, krušika što mislim da jeste problematično jer ako ste novinari i pratite lokalnu temu izveštavate o tome bez obzira da li izveštavate o potrošnju budžeta Titela ili Novog Sada, trebalo bi ja se tiče tih građana jer su to njihova sredstva.
3: Katic smatra da je važno da građani budu edukovani i više zainteresovani o problemu korupcije, kako bi novinarske istraživanje i otkriće ovakvih slučajeva imala više odjeka.
4: Naš zadatak jeste da, da pišemo dokle god možemo tome, jer i, i to i jeste taj da da prikažemo i približimo građanima tu korupciju, ali mislim da je jako e, važna ta svest društva i građana da ne treba da se ponašaju kao da je korupcija deo svakodnevnog života, nego da, je, da žive znatno zbiljnije, jer posebno kada imamo situacije kao što je ova trenutna sa e, covid e, vidimo da tako ta, Svakodnevna korupcija zaista ugrožava živote građana i slobodno mogu reći ubija. Tako da, da mislim da zaista jeste ozbiljan problem u društvu.
1: Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj finansijsku pismenost definisala je kao znanje i razumevanje finansijskih koncepata i rizika, kao i veštine, motivacija i samopouzdanje da se to znanje i razumevanje primeni kako bi se donosile efikasne odluke u različitim finansijskim kontekstima, unapredile finansijski dobrobiti pojedinaca i društva i omogućilo aktivno učestvovanje u ekonomskim zbivanjima. Pitali smo građane koliko sebe smatraju ekonomski pismeni.
4: Ja nisam siguran i da znam šta znači reč ekonomija. Za mene su to samo neki pare. Ekonomska pismenost, recimo da znam kako funkcioniš u uplate, isplate, da znam kako da popunim uplatnicu za neku glupost, da znam kako funkcioniše račun u banci ili bilo gde, kako da prebacujem pareserčno na račun, šta znači brutar, šta znači neto, PDV, kako funkcioniš u krediti.
8: E, poznavanje osnovnih, da kažemo najvećih, najvažnijih ekonomoskih modela koji danas postoji, koji su postali kroz istoriju, kao i to kako u tim modelima funkcioniše raspodela, kapitala, kako on funkcioniše, ko to kontroliše.
9: Ekonomska pismenost za mene predstavlja pametno baratanje, da tako kažem, novca ili pametno uložena sredstva u biznis.
10: Hajde da vidimo šta je zapravo ekonomska pismenost. Za podcast reaguj dr. Boban Stojanović, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu i predsednik društva ekonomista Niša, Ekonomsku pismenost opisuje kao formalna i neformalna znanja iz ekonomije i sposobnost razumevanja ekonomskih pojmova iz pivanja, a u svrhu ekonomskog boljitka kako pojedinaca, tako i društva u celini.
0: Ekonomska pismenost ne podrazumljela samo formalno obrazovanje iz ekonomskih nauka ili radu u ekonomskoj struciji, već uopšte razumevanje e, aktualnih i e, bivših i budućih ekonomskih dešavanja. Što znači da e, je to dosta širok pojam koji e, se vezuje za formalne institucije, ali u suštini i ne mora da znači. Pojedinac može da se obrazuje može da, da da u ekonomskoj sferi deluje i intuitivno, čak i bez nekog ekonomskog obrazovanja. Poznati su u primjeri Skota, recimo, Škotlanđana i, i Piroćanaca, koji su kao štedljivi, znači jedna mikrozajednica koja ima neki posilan pogled na ekonomska dešavanja. Za tome dosta je kompleksan problem, on se odnosi na sve generacije, može da se veže za ekonomsku pismenost pojedinca, a naravno veoma je bitno u celoj naciji, odnosno u nekoj državi, da se procenjuje kolika je ekonomska pismenost stranunika te nacije.
10: Ipak, profesor Stojanović ističe da ne može svako da ima formalno ekonomsko obrazovanje, ali da kroz obrazovanje može da se radi na svim vrstama pismenosti koje zahteva moderno društvo pa tako i na ekonomskoj, jer to znači da će društvo biti ekonomski stabilnije ukoliko zna rizike svojih ekonomskih poteza.
0: Bolje je da imamo obrazovanost u svakom pogledu, pa samim tim i da imamo veći stepen tismenosti generalno, a naravno i veći stepen razumevanja ekonomskih pojmova, tešavanja. To je važno za da svakog pojedinca. Mi, ako imamo veći e, nivo ekonomske pismenosti, onda donosimo i racionalnije odluke. Ta, ta racionalnost na mikro nivou, znači na nivou pojedinca ili porodice, se naravno reflektuje i na a, opšte ekonomsko blagostanje nacije. Prema baži sigurno, ne mora da, da ni, ni čitamo neke analize, ali Nemci, e, Nemačka nacija se racionalnije ponaša od, recimo, militeranskih nacija i zbog toga i beleži i bolje e, ekonomske rezultate i veći stepen, e, da kažemo, društvenog blagostanja. E, tako da je e, sigurno benefit veliki, ali moram da ovde da kažem da se, e, pogotovo u autoritarim režimima, više, e, da kažemo, uslovno isplati da nacija bude nepismen u svakom pogledu, pa i u e, pogledu ekonomske pismen.
10: Ekonomski pismen građanin jeste dobar građanin, navodi naš sagornik, upravo jer je svestan svoje odgovornosti i svih rizika. To automatski poloči da država može biti stabilnije. Ono što profesor Stojanović navodi da bi neki ekonomski predmeti u svim školama mogli da pomognu novim generacijama, dok za one starije mediji mogu da pomognu.
0: Sam karakter gradiva, imate mnogo disciplina koje su vezane upravo za temu o kojoj pričamo i tu je uloga nastavnika, odnosno učesnika u obazovnom procesu, veoma velika. Da, ja sam i rekao ko definicije ekonomskog ekonomske pisminosti, da je to znanje, ali i sposobnosti primene tog znanja u konkretnim situacijama. Uzimanje kredita, odlazak u shopping, donošenje odluke o studiranju ili mnogo, mnogo tih situacija. Ali, Paralelno sa tim, znači onda obezmeđujemo neku perspektivu ako imamo sposobnije prednjoškolce ili učenike osnovnih škola da se snalaze u različitim ekonomskim situacijama. Što se starije populacije tiče, tu ne bi, odnosno razne vrste, ne, ne možemo očekivati neku edukaciju uh, o, iz ove oblasti, ali bi moglo, recimo, kroz uh, razne... Uh, uh, TV ili radio emisije, novinske članke koje čitaju starije, pripadnici starije populacije da se i oni indiretno ekonomski opismenjavaju.
8: Pa smatram da sam delimično ekonomski pismen s tim što mislim da znam osnove, eto, kažem, nekih e osnovnih ekonomskih sistema i kako u njima funkcioniše novac, ali mislim da sam i dalje i dalje nedovoljno obrazovan u tom smeru.
9: Smatram da sam ekonomski pismena, pre svega mojoj ekonomskoj pismenosti doprinala je roditeljska finansijska situacija i nisam imala tu mogućnost da budem ekonomski nepismen.
4: Smatram da sam, onako, solidno 610 ekonomski pismen.
9: Sem nekako ljudi
2: koji se bave svakog dana ekonomijom, ali dovo da što sam naučila, smatram da da Iako mi ovde većim delom pričamo o budžetu, lokalnih samuprava, praćenje i razumevanje budžeta nije jedina stvar koja čini nekoga ekonomski pismenim. Jedna od posledica neznanja finansijskih delovanja može da bude i nepoštovanje, odnosno neispunjavanje potrošačkih prava. Prava postoje, čak i u nekim slučajima veća su nego u Evropskoj uniji. Međutim, građani ne znaju kako da ih iskoriste, navodi Nenad Bumbić i zaštite potrošača Beograd
11: kompanije veoma zaupotrebljavaju u krajnjoj liniji, to na neki način radi i naša država, funkcionalno ekonomsko i pravno nepismenost naše građana i građan. Mi u našom radu bukvalno se susrećamo sa tim da negde Do polovine naše građane i građanke treba da učimo nekim potpuno elementarnim stvarima koje bi trebali da su zastekli na primjer tokom školovanja. Recimo mi smo imali ustavi prava građane, imamo sad građansko vaspitanje i predmete iz kojih se naše deca uče o pravima i građani su generalno svesni prava samo što ne znaju kako da ih ostavamo. I onda mi dođemo u situaciju zbog tako nekih elementarnih osnovnih e, e, neznanja da na papiru imamo sva prava kao i građani Evropske unije a onda zbog te neke funkcionalne nepismenosti i zbog neprimenjivanja zakona od strane države mi na kraju dođemo do toga da mi zaista ne možemo da ostvorimo svoje prava i da one ostanu na papiru. Znači nije problem u tome da mi imamo manje prava nego građani u Evropskoj uniji mi imamo praktično isto u nekih slučajima i veće prava nego oni Samo mi nemamo načina i znanja da ih ostvarimo.
2: U ostvarivanju prava svaku lancu ima svoju ulogu. Uloga države je da obezbedi infrastrukturu, a uloga građana je da ponešto i o svojim pravima zna, navodi Bumbić.
11: Tu imamo podaljenu odgovornost ono što je teret građana i građanke i ono što je teret države i kompanije. Teret na nama kao na fizičkim licima i potrošačima jeste da znamo kako treba da administrativno postupimo, kako se ulažu da reklamacije, da da imamo osnovu da, da svest o značenju određenih ekonomskih i pravnih pojmova, prosto da bi mogli da razumemo onu komunikaciju koju dobijemo od preko reklama ili iz nekih objašnjenja koji nam zaista kompanije i banke recimo dostave, a onda ako vi ne razumete tu terminologiju, onda ja kao je to vama dostavljeno, ovaj da vi opet kad potpisujete nećete, nećete znati šta potpisujete. Tako da mi imamo da u tom delu da dužnost nas kao pojedinaca jeste da se informišemo, da naučimo neke elementarne stvari kako pravni sistem funkcioniše osnovno na neke ekonomske pojmove, a kad mi to znamo, sve posle je na strani države, jer recimo ne, ne mogu ja kao individua kao jedna osoba da proverava, na primjer, da li je sastav proizvoda onakav kakav je navedena pak. Država treba da obezbedi da je zaista ono što piše na papiru, da je to to. A onda mi sa naše strane treba da obezbedimo da znamo u krajnju liniji kako se ulože reklamacija, kako se obezbeđuje dokaze.
8: Pa ekonomska pisanost bi trebalo se uči, naravno, i kroz, i kroz obrazovni sistema, ali i kroz medije. Često ti ekonomski sami modeli i načini funkcionisanja, ekonomikih institucija mislim da je na neki način i namjerno zakomplikovan umotan u previše složenih izraza kako bi se to običajim građanima ogadilo i kako se ne bi bavili time a da zapravo iza, iza svih tih stvari nastoji ništa, ništa ekstremno složava.
9: Mislim da bi mediji trebalo da sarađuju sa ministarstvom financija i da bi pre svega ministarstvo financija uh, trebalo da ima neki plan uh, ili neki razvojni fond ili tako nešto da uh, građanima da građane uputi na uh, na samu ekonomsku pismenost.
3: Finansijski forenzičar Vojsa Miloš Katić kaže gde se građani mogu informisati o načinu korišćenja budžeta u svojoj lokalnoj samoupravi. Prvo mesto informisanja mogu biti sami sajtovi gradova i opština, a drugo novoformirani sajt i baza podataka budzeti.data.gov.rs.
4: Pa pre svega lokalne samouprave su u obavezi da svoje budžete objavljuju javno na na stranicama, a uh na opštinski stranicama ili grad, gradskim upravama. To je to je prva stvar, a druga stvar i u stvari baza podataka koja se ja mislimo online pojavila krajem novembra, da je to relativno skoro, na kojoj se nalaze u stvari već budžeti oko 90 gradova i opština koji u u formi otvorenih podataka i to je sigurno Jedan veoma značajan iskorak kada govorimo o transparentnosti podataka i trošenju budžetskog novca, jer na jednom mestu imate sumirano 90 budžeta gde je razvrstano po prihodima i rashodima. Gde su budžeti razvrstani po prihodima i rastodima.
1: Novinar portala Nova ekonomija Mijat Lagićević odgovornost okreće ka medijima, ali i političarima koji pod teme dana ne stavljaju obične svakodnevne probleme.
5: Ja ne mislim da su ljudi, kako da kažem, ekonomski nepismeni. Da kažem, Mislim da znaju o čemu se radi uglavnom, jer svako ima neki svoj kućni budžet i svako, svako gleda, vidi ovaj kako, pa, kako pare dolaze i kako se troše. Ali mislim da da mi imamo jed, drugi problem, da, da se radi o tome zapravo da reko, da oni ljudi koji koji rukovode društvom, znači da, da društvena elita, politička elita, intelektualna elita zapravo nisu taj problem rešile da kažem sama sa sobom, sami sa sobom, odnosno nije se uspostavio takav društveni interaktivni okvir koji bi ljudima, običnim a onda i novinarima dozvolio i ekonomskim novinarima pre svega jel? dozvolio da te teme koje su životne uđu u prvi plan nego se stalo stalno ne kažem neke druge koje prosto pažnju javnosti odlače od onoga što bi trebalo da im je najpreče i najbliža, to je znači taj neki njihov životni standard njihov Ni njihov, njih kvalitet njihovog života.
1: Ipak ne mogu se mediju potpunosti kriviti zato što privreda nije uvidela potencijal da se o ekonomiji piše,
9: Navodi Kićević. Ekonomska pismenost trebalo bi da se uči kao i sve ostalo. Prvi da, tako kažem, koreci treba da se naprave u porodici, a kasnije u školama, u najranijem razredima.
4: Trebalo bi da se uči u školi, u osnovnoj školi.
9: Pa, treba da se uči svakodnevno
2: iz knjiga, sa televizora, ali i školski istot. Mladi će se u budućnosti sve ranije susretati sa donošenjem finansijskih odluka. Tako, čak 90% 15-godišnjaka u Sloveniji ima račun u Banci, odnosno 37% u Hrvatskoj. Navodi se u istraživanju Finansijska pismenost veština 21. veka koje je sproveo UNICEF. Učenici koji su pokazali visoku finansijsku pismenost pokazali su i snalaženje u oblastima poput matematike, čitanja i nauke. Decici koja inač rastu u manje podsticajnim sredinama umanjene su šanse da te razlike nadoknade i da steknu punu afirmaciju u odraslom dobu. Preporuka UNICEF-a pozvana ovim istraživanjem jeste da je potrebno sprovesti niz kampanja koje će podići svest o tome šta znači biti finansijski pismen i zašto je to važno, uključujući i promociju zaštite od finansijskih rizika.
1: Sanja u stvari govore o sposobnostima koje razvijamo od ranog uzrasta, a to znači da bi trebalo na sistematičan način podržati roditelje za rad sa decom kroz različite vodiče, prigodne materijale i primjere ili kroz direktnu obuku. Da li ste vi od ranijeg uzrasta upućevani u svoje financije? I da li ste time možda nekad bili oštećeni? Mislim da je ovim pitanjem dobro odjaviti 41. izdanje serijala Reaguj, podcasta nazivskog društva novinara na Vojvodine, u kojem smo govorili o ekonomskoj pismenosti i njenom značaju za životni standard i demokratiju. Ukoliko želite da ovu epizodu čuju i vaši prijatelji, podelite nas na Facebooku, Twitteru i Instagramu, jer će možda i njima ovaj podcast biti interesantan. Ako imate komentare ideje i predloge tema na adresi podcast@ndv.org. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunes, Stitcher, Castbox, Sounderru, u svim podcastima kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.ndv.org.
4: Ova epizoda podcasta Reaguj nastala je u okviru projekta promocija medijske i informacijske pismenosti i jačanje nezavisnih medija na Zapadnom Balkanu koji sprovodi Novosetska novinarska škola uz podršku ambasade Velike Britanije u Beogradu. Stavovi iskazani u podcastu ne odražavaju nužno i stavove vlade Velike Britanije.